1: Risiken sind in unserem Leben unvermeidlich, ob nun im Haushalt, auf der Straße, im Job oder eben auch an der Börse. Genau hier, nämlich bei der Geldanlage, lauern einige systematische und unsystematische Risiken und damit stark vereinfachend gesagt auch gute und schlechte Risiken, wie wir in der vorherigen Podcast-Folge gelernt haben. Hier und heute wollen wir das Thema vertiefen mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, wenn wir jetzt schon zum zweiten Mal über die Arten von Risiken bei der Geldanlage reden, dann schwant mir, muss dir
2: das Thema wirklich wichtig sein. Warum ist das so? Ja, definitiv ist das Thema Risiken mir sehr wichtig und das liegt daran, dass die Deutschen, ja, wie du weißt, Aktienmuffel sind oder einfach scheu sind, in den Aktienmarkt zu investieren. Die Aktie wird immer noch als Spekulation angesehen, dabei ist ja die Aktie ein unternehmerisches Anteil, Eigenkapital gebe ich, wenn du so willst, einem Unternehmen. So und ich bin überzeugt davon, dass wenn man diese Risiken, die mit dieser unternehmerischen Anlage verbunden ist, versteht, dann nimmt einem das die Angst und ja, dann haben wir hoffentlich viele viele Deutsche, die immer stärker in die Kapitalmärkte und an der Börse investieren und das würde mich sehr freuen. Also, wir müssen über Risiken reden, ja. Wenn ich mich an die letzte Folge erinnere und auch noch mal das ein oder andere
1: rekapituliere, Karl, war das so, dass systematische Risiken gut sind und vom Anleger einfach akzeptiert werden müssen und unsystematische Risiken eben die schlechten Risiken sind und unter allen Umständen vermieden werden
2: müssen. Habe ich das jetzt ausnahmsweise mal äh, richtig zusammengefasst, Karl? Ja, das ist korrekt. Und zwar sollte man unsystematische Risiken aus zwei Gründen vermeiden. Man geht ein zu hohes Risiko ein und im Schnitt werden diese Risiken eben nicht mal entlohnt. Okay, das war kurz und knapp, Karl, aber
1: eines verstehe ich dabei immer noch nicht so ganz. Die unsystematischen oder auch unternehmensspezifischen Risiken sind die schlechten. Also die müssen weg, so weit, so gut. Andererseits weiß ich jedoch auch, dass du mit Leib und Seele Unternehmer bist und als solcher musst du ja auch genau in diese Art von Risiken investieren und äh, musst diese Risiken auch gezielt eingehen. Also Hand aufs Herz, predigst du damit deinen Kunden nicht Wasser und
2: trinkst als Unternehmen heimlich Wein? Das ist ein sehr schönes Bild, gefällt mir sehr gut. Aber du hast natürlich recht, Andreas. Als äh, Unternehmer gehe ich Risiken ein, von denen ich unsere Kunden eindringlich warne. Allerdings besteht hier kein Widerspruch und ich bin auch kein Pharisäer. Der entscheidende Unterschied zwischen dem Unternehmer und dem Anlagemanager ist die Kontrolle. Der Unternehmer bestimmt, was in seinem Unternehmen passiert. Er kennt die Markt- und die Wettbewerbssituation ja im Detail. Und damit hat er die unsystematischen Risiken eines Unternehmens zwar nicht vollständig unter Kontrolle, aber doch so weit, wie es nur irgendwie möglich ist. Und diese Kontrolle, die fehlt eben dem Privatanleger, aber auch dem Anlagemanager. Und genau darum, weil er die Kontrolle und den tiefen Einblick hat, kann der Unternehmer die unsystematischen Risiken auch eingehen. Also der Anlagemanager aber muss davon die Finger lassen. Daher ist es unserem Portfoliomanagement auch strengstens untersagt, unsystematische Risiken einzugehen. Ihr Fokus liegt auf der kontrollierten Inkaufnahme systematischer Risiken. Übrigens, Andreas, ich kenne äh, in meinem Freundeskreis kein Unternehmer, der sein Geld in ein anderes Unternehmen stecken würde, ohne die geringste Kontrolle darüber zu haben, was passiert. Ja, Nun kennen wir uns ja schon ein bisschen, Karl, aus der einen oder anderen
1: Podcast-Folge und du ahnst sicherlich, dass mir das nicht reicht und ich es auch im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer ein bisschen konkreter mag. Also kannst du uns ein Beispiel für Risiken nennen, die du als Bankvorstand eingegangen bist?
2: Ja gerne. Also für uns war zum Beispiel die Gründung unserer digitalen Tochter Quirion ein sehr wichtiges Projekt, welches durchaus auch hätte schiefgehen können. Äh, erfreulicherweise entwickelt sich ja die digitale Geldanlage hervorragend. Aber um ein anderes Thema zu nennen, äh, zum Beispiel unsere nachhaltige Vermögensverwaltung, die hatten wir vor sieben, acht Jahren schon mal angeboten und da war sie ein Flop und hat der Bank viel Geld und auch Zeit gekostet und das Projekt ist am Ende eigentlich gescheitert. Das heißt, die Risiken haben sich nicht äh, gelohnt, während zum Beispiel die Neueinführung der nachhaltigen Vermögensverwaltung 2019 dann erfolgreich äh, lief. Weitere Beispiele von unsystematischen Risiken sind zum Beispiel Personal- und Standortentscheidungen. Also als Unternehmer gehe ich also diese Risiken also ganz bewusst ein, weil im Falle des Gelingens ein entsprechender betriebswirtschaftlicher Gewinn zu erwarten ist. Damit wiederum sichern wir die Zukunft der Bank, die Arbeitsplätze, wir können unseren Kunden einen noch besseren Service bieten, weitere Standorte eröffnen. Kurzum, das Eingehen von Risiken ist das Lebenelixier jeglicher unternehmerischer Aktivität. Aber für Externe wie Anlagemanager sind die Erfolgsaussichten und die Risiken von Projekten wie den genannten ungleich schwerer bis gar nicht einzuschätzen.
1: Naja Karl, aber Unternehmensanalysen sind ja durchaus eine gängige Praxis, gerade auch an der Börse, wenn es darum geht, Unternehmen zu bewerten und da gibt es auch eine ganze Menge versierte Analysten, die durchaus, würde ich jetzt mal in meinem jugendlichen Leichtsinn sagen, in der Lage sind, zwischen guten und schlechten Unternehmen zu unterscheiden. Also äh, müssten die doch
2: auch die guten von den schlechten Unternehmen trennen können, oder? Ja, es ist natürlich richtig, dass es gute Unternehmensanalysen gibt, aber auch die besten Analysten sind nie so nahe dran wie der Unternehmer oder der Manager selbst. Und da finde ich, haben wir ein ganz tolles Beispiel, diesen Dieselskandal bei äh, VW, der das finde ich sehr deutlich macht, denn nur der Manager in dem Fall oder Unternehmer selbst hat diesen vollumfassenden Einblick und darum kann er nur es verantworten, eben diese unsystematischen Risiken einzugehen. Und was was ganz wichtig ist, Analysten haben im Gegensatz zum Unternehmer nicht die Möglichkeit, den Gang des Unternehmens zu beeinflussen. Und dazu kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt. Das Ziel des Anlagemanager ist ja nicht nur gute Unternehmen zu identifizieren, sondern solche, die eine gute Kursentwicklung vor sich haben. Und hierzu gibt es eine Vielzahl von Studien, die belegen, dass ihnen genau dies nicht gelingt. Sie können eben die berühmten Outperformer nicht identifizieren und wenn dann nur zufällig so, dass man nicht darauf bauen kann. Wenn ich also mit meiner Anlage auf diese Fähigkeiten setze, kann ich Glück haben, auf Dauer wird es sich aber nicht lohnen. Und ein schönes Beispiel sind für mich Hedgefonds. Darunter gibt es welche, die ganz bewusst und punktuell auf unsystematische Risiken setzen und das zeigt, dass dann im Einzelfall gerade wirklich spektakuläre Erfolge diese Hedgefonds aufweisen, aber die meisten Hedgefonds werden eben wegen Erfolgslosigkeit geschlossen und im Durchschnitt sind die Resultate enttäuschend. Und das macht aber trotz alledem diese Unternehmensanalysen nicht wertlos. Selbstverständlich sind diese sehr nützlich, wenn es darum geht, die Qualität eines Unternehmens zu beurteilen. Man darf daraus nur nicht den Schluss ziehen, dass sich damit auch gut laufende Aktien identifizieren lassen. Denn hier gilt die alte Regel, dass ein gutes Unternehmen eben noch lange keine Gewähr für steigende Kurse Ja, aber was bedeutet das jetzt im Klartext, Karl? Heißt das äh, Hände weg von Einzeltiteln im Portfolio? Genauso ist es, da Anleger und Manager im Gegensatz zum Unternehmer selbst keine Kontrolle haben und in den Details auch nicht drinstecken, sollte man keinesfalls punktuell in einzelne Unternehmen investieren. Dabei kann man eben Glück haben, aber im Schnitt hat man es eben nicht. Und zugleich hat man dadurch aber ein deutlich erhöhtes Risiko. Im Fachjargon meiner Portfolio-Manager heißt es dann, man hat bei Einzel Titel oder Schwerpunktinvestments, keine höhere Renditeerwartung, aber trotzdem ein deutlich erhöhtes Risiko. Hm. Ähm,
1: Karl, das klingt jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen verschwurbelt. Nimm's mir nicht übel, ja, aber euer Börsianer und Banker Deutsch, wie sieht denn da jetzt aus deiner Sicht der richtige Weg für Anleger aus?
2: Naja, du kannst es dir denken, das Zauberwort heißt Diversifizierung. Wir hatten ja schon mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass Diversifizierung in der konkreten Umsetzung alles andere als trivial ist, insbesondere wenn es um internationale Depotstrukturen geht, wozu äh, wir dringend raten. Aber das mag ich jetzt äh, nicht nochmal wiederholen. Entscheidend ist, und das ist eigentlich die Quintessenz, durch die Diversifizierung eliminieren sich die vielen einzelnen unternehmerischen Risiken gegenseitig, ohne dass Renditeeinbußen in Kauf genommen werden müssen. Sie mitteln sich gewissermaßen raus. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, Karl. Und wenn
1: ich das jetzt zu Ende denke, könnte ich doch glatt sagen, Tja, da könnte ich doch alle Risiken quasi weg
2: diversifizieren. Wäre toll, oder? Ja, aber leider ist es eben nicht so. Auch wenn du perfekt diversifiziert bist, bleibt noch ein Restrisiko übrig und dieses Restrisiko ist das berühmte systematische Risiko. Den Ganzen liegt wirklich ein subtiler Marktprozess zugrunde. Am besten du stellst dir das äh, wie folgt vor. Mit einer zunehmenden Diversifizierung eines Depots eliminieren sich die vielen unternehmerischen Einzelrisiken immer weiter. Irgendwann ist dann ein Punkt erreicht, dem das Depot vollständig ausdiversifiziert ist. Das Risiko, welches dann noch da ist, kann also nicht weiter reduziert werden. Es repräsentiert daher gewissermaßen die Essenz des unternehmerischen Risikos an sich. Also die Risiken, denen der internationale Unternehmenssektor insgesamt und unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg einzelner Unternehmen ausgesetzt ist. Es bleiben also, wenn du komplett ausdiversifiziert bist, am Ende das Risiko des Gesamtmarktes übrig, wie zum Beispiel das äh, Corona-Krisen-Risiko. Äh, und dieses Gesamtmarktrisiko musst du allerdings in Kauf nehmen, wenn du eben mehr als den risikofreien Zins erreichen oder erzielen möchtest. Zusammengefasst, also hat man einem Depot sämtliche unsystematische Risiken ausgetrieben, erst dann hat man ein Depot, das so wenig Risiken wie möglich hat, dessen Risiken im Schnitt vollständig entschädigt werden, das kurz gesagt ein optimales rendite risikoverhältnis aufweist und dann ist das Depot wirklich effizient und man hat historisch gesehen 6% über den risikolosen Zins an Rendite. Also es lohnt sich. Wenn wir jetzt das Ganze als
1: Video machen würden, Karl, dann würdest du ein großes Fragezeichen in meinem Gesicht sehen, denn mir raucht der Kopf förmlich. Das heißt, äh, Risiko ist nicht gleich Risiko, wenn ich das richtig interpretiere und selbst Risiken, die von den Anlegern in ihren Depots unbedingt vermieden werden sollten, sind aus Unternehmersicht eigentlich gar nicht schlecht. Ist das jetzt
2: richtig? Richtig, richtig. Hey, Strike! (lacht) Gut zugehört, denn das Risiko ist ja nur die eine Seite einer Medaille, deren andere Seite Ertrag oder Rendite heißt. Und äh, Mut zum Risiko wird, wenn man es richtig angeht, in der Regel belohnt. Welche Art Risiko allerdings eingegangen werden sollte, hängt von der Position ab, aus der wir agieren. Während Unternehmer wie ich gezielt unsystematische Risiken eingehen können und müssen, sollte ein Anleger oder Portfoliomanager das dringend unterlassen. Man könnte also sagen, Risiken sind gut und wichtig, aber eben nur dann, wenn von der richtigen Person auch die richtigen Risiken eingegangen werden.
1: Also richtige Person, richtige Risiken, Karl, benötigt man jetzt dafür, naja, ich sag mal, eine bestimmte Qualifikation oder reicht da Talent oder ja, vielleicht auch nur ein Bauchgefühl aus.
2: Ja, wenn du jetzt die unternehmerischen äh, Risiken ansprichst, dann glaube ich, ist es schon ganz wichtig, dass man den Markt versteht, dass man versteht, äh, was die Kunden sich wünschen. Also kurzum gesagt, man braucht äh, schon eine tiefe Fachkenntnis als äh, Unternehmer und man braucht Mut. Und wenn man beides hat äh, und auch noch das Glück hat, dass man zur richtigen Zeit mit dieser Idee an den Markt kommt, dann hat man Erfolg.
1: Ich kenne Leute, die können kein Auge zumachen bei den Risiken, die du als Unternehmer eingehen musst und auch deine Kolleginnen und Kollegen, Karl. Und du hast ja auch eine große Verantwortung für dein Team. Wie oft am Tag denkst du eigentlich über die Risiken nach, die du
2: eingehst? Naja, also erstmal bin ich als Typ natürlich schon jemand, als äh, oberster Unternehmensentwickler, der äh, gerne die Chancen sieht und das äh, tue ich auch. Äh, Trotz alledem, du hast vollkommen recht, auf der einen Seite hat man schon eine große Verantwortung für Mitarbeiter und deren Familie und auf der anderen Seite haben wir über äh, 33.000 Kunden, die Geld bei uns angelegt haben. Und da denkt man natürlich schon ständig äh, drüber nach, ist das, was wir tun, richtig und äh, schaffen wir das, sozusagen das Geld richtig anzulegen. Also ich sehe die Chancen, aber äh, ich bin mir auch sehr, sehr bewusst, welche Verantwortung ich als Kopf äh, der Querien Privatbank habe.
1: Dann müssen wir wohl am Ende dieses Podcasts, Karl, den guten alten Spruch »No Risk, No Fun« umdichten. Ja, Was nehmen wir denn da? Vielleicht No Risk, No Profit. Äh, wären wir da vielleicht einer Meinung am Ende?
2: Definitiv. Das trifft, das finde ich schon sehr gut. Denn ein wesentlicher Bestandteil der unternehmerischen Aktivitäten besteht darin, ganz gezielt Risiken in Kauf zu nehmen. In gewisser Weise lässt sich ein ganzes Unternehmen daher als eine Art Bündel risikobehafteter Projekte begreifen. Mit jedem neuen Projekt, welches man in Angriff nimmt, möchte man als Unternehmer erfolgreich sein und eben Profit generieren, aber akzeptiert zugleich auch dessen Risiken. Denn jedes Projekt kann eben auch schief gehen aus den unterschiedlichsten Gründen, da hast du schon recht. Also Risiken müssen nicht immer schlecht sein. Risiken können
1: natürlich und naturgemäß auch gut sein, weil am Ende des Tages aus Risiken auch neue Ideen erwachsen, neue Chancen erwachsen. Und das ist das, was uns und vor allen Dingen auch die Unternehmen voranbringt. K. Matthias Schmidt war das, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion in diesem Podcast, der übrigens jeden Freitag erscheint und den Sie natürlich auch abonnieren können oder auch über die sozialen Netzwerke verfolgen können, um keine Folge zu verpassen. Empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie noch mehr Infos nicht nur zu diesem Thema, auch zu anderen Themen benötigen und vielleicht hier und da auch nachlesen wollen, schauen Sie einfach rein www.quirinprivatbank.de. Und ich
0: sage wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept Marktmeinung Wissen